0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Cash-Cocktail-Podcast. Heute zu Gast ist Helmut Jonen, den die meisten vermutlich auf Instagram als Waikiki kennen. Dort teilt er die Lehren aus seiner 40-jährigen Börsenerfahrung und hat sich für viele zu einem echten Vorbild entwickelt. Helmut erzählt heute unter anderem, wie er es geschafft hat, finanziell frei zu werden und wie sich die Geldanlage besonders vermögender Leute von der Geldanlage der Normalos unterscheidet. Dazu spricht er über seine Meinung zu chinesischen Aktien, seine persönliche Dividendenrendite und seine Rekorddividende, die er jetzt im Mai erhalten wird. Viel Spaß im Podcast mit Helmut. Mein heutiger Gast investiert seit über 40 Jahren in Aktien und ist unter anderem aufgrund seiner Geldanlage nun schon seit mehreren Jahren das, was vermutlich jeder von uns gerne wäre, finanziell frei. Es macht also Sinn, diesem Mann ganz genau zuzuhören, wenn er über Geldanlage spricht. Herzlich willkommen, Helmut, und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank, Lukas. Ich freue mich jetzt auf das kommende Gespräch.
0: Ich möchte mit einem Thema beginnen, was ich extrem wichtig finde. Und ich weiß, dir liegt das auch sehr am Herzen. Altersvorsorge. Der eine oder andere Zuhörer, der dir und uns vielleicht folgt, wird das schon mal gehört haben. Aber wenn es nur 5% sind von denen, die jetzt zuhören, die noch neue Sachen erfahren, dann ist das schon was wert. Erklär uns kurz, Helmut, warum ist es so wichtig, sich bereits heute in jungen Jahren damit auseinanderzusetzen und wie sollte man das am besten angehen?
1: Das Wichtige, dass man eben so früh wie möglich damit anfängt, ist, dass wir ja beim Investieren einen ganz starken Freund an unserer Seite haben, den sogenannten Zinseszinseffekt. Und der funktioniert natürlich je besser, je früher wir anfangen und gerade die Altersvorsorge, die ja eigentlich, ich sag mal, uns das ganze Arbeitsleben begleitet, kann ja, wenn ich jetzt es schaffe, mit 20 anzufangen, mich 40, 45 Jahre begleiten. Und da ist natürlich der Zinseszinseffekt viel besser, als wenn jetzt jemand sagt mit 25, ach, ich bin noch verdammt jung und die Rente ist ohnehin noch 40, 45 Jahre hin und ich kann damit ja auch noch in 10 oder 15 Jahren anfangen. Das geht, aber das wird dann eben sehr teuer. Ich sag, manchmal muss man aufpassen, dass man es sich nachher später überhaupt noch leisten
0: kann. Absolut. Helmut, und du selbst hast dieses Thema ja auch frühzeitig in die Hand genommen und eben deshalb auch ein prächtiges Aktiendepot aufgebaut. Aber neben der Tatsache, dass du eben sehr frühzeitig in Aktien investiert hast, spielt ja auch das Einkommen eine entscheidende Rolle und damit ja auch deine Berufe. Kannst du vielleicht deinen beruflichen Werdegang kurz skizzieren für die Zuhörer, die schon nicht so gut kennen?
1: Gut, das mache ich gerne. Also angefangen, in Aktien zu investieren, habe ich, wie gesagt, vor 40 Jahren, im Januar 1982. Damals war ich gerade so in den letzten Zügen meiner beruflichen Ausbildung bei einem Wirtschaftsprüfer. Also der Wunsch war damals vielleicht irgendwann mal Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu werden. Und dann habe ich eben damals meine ersten Aktien gekauft und das hat mich so fasziniert, dass ich dann gesagt habe, naja, also ähm, immer nur bei den Wirtschaftsprüfer Bilanzen testieren und äh, aufsetzen, ist vielleicht weniger spannend, als eben bei einer Bank zu arbeiten. Bin dann also Banker geworden und äh, natürlich ist das ein Beruf, wo man sowohl als Wirtschaftsprüfer als auch als Banker, wenn man es gut macht, ganz gut verdienen kann. Aber ich glaube, die Höhe des Verdienstes ist gar nicht so wichtig, weil auch als junger Mensch, habe ich damals natürlich auch relativ wenig verdient. Ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal vor einem Jahr oder so meine erste Ausbildungsvergütung mal den Beleg, den hatte ich noch ähm, gepostet. Ich weiß jetzt nicht mehr ich glaube, es waren irgendwo zwischen 470 und 490 D-Mark, also praktisch weniger als zwei, oder gut 250 Euro. Ähm, äh, heute bekommen Auszubildende irgendwo im ersten Lehrjahr, ich sag mal, zwischen 900 und 1000 Euro. Das ist halt im Prinzip der Inflationsausgleich in den 40 Jahren. Also ich habe damals auch schon angefangen, wirklich zu sagen, selbst wenn du jetzt nur diese 480, 490 D-Mark hast, davon versuchst du eben irgendwie 30, 40 D-Mark zu sparen. Und das ist mir auch gelungen. Ja, Und es ist so, natürlich als junger Mensch sagt man, ich komme mit dem Geld nicht über die Runden, aber ich sag mal, wenn man da vielleicht einfach mal so äh, kurz so, so, so einen Kassensturz macht, man findet immer, die ein oder andere D-Mark bei mir, bei euch heute den ein oder anderen Euro, wo man eben sagt, naja, den kann ich doch zurücklegen, und wir wissen ja heute es gibt viele Möglichkeiten ähm, ab 25 Euro Monat die Sparpläne zu machen ähm, du, du weißt es wahrscheinlich da noch besser Lukas vielleicht gibt es sogar mittlerweile Broker die, ist, die wo die sagen da, bei uns ist es sogar mit weniger als 25 Euro also so mein Kenntnisstand ist so ungefähr bei den meisten Brokern dass man so ab 25 Euro im Monat einen Sparplan machen kann und ähm, da sollte jeder mal eben über über seine Bücher gehen und gucken, ob er eben diese 25 oder 20 oder 30 Euro gleich vom ersten Tag an aufbringen kann.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt sogar Broker, da geht es schon ab 10 Euro. Also die Höhe darf auf keinen Fall für irgendjemanden in dem Bereich eine Ausrede sein. Lass uns da kurz noch weitersprechen über ähm, deinen beruflichen Werdegang, Helmut. Ähm, wie ging es dann nach der Ausbildung weiter bei dir? Wie hast du das dann geschafft, auch ähm, im Beruf voranzukommen? Vielleicht hast du da auch noch einen Tipp für die Jugend von heute, was man da auch gut beherzigen kann, um eben da auch im Job gut voranzukommen?
1: Also ich war dann eben nach der Ausbildung noch noch einige Jahre eben ähm, ähm, bei dem Wirtschaftsprüfer, habe da eben so Dinge wie Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und so alles gemacht. Ähm, aber ich wusste schon, mein, 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 mein Wunsch war schon gewachsen, irgendwann mal in die, in die, in die Banklaufbahn einzuschwenken. Und... Äh, das ist mir deswegen auch so gut gelungen, weil äh, ein Rat, den ich an junge Leute gebe, ist immer, wenn immer es möglich ist, versucht beruflich irgendetwas anzustreben, was euch sehr viel Spaß macht. So, die Finanzmärkte haben mich seit meinem ersten Aktienkauf fasziniert, das hat mir Spaß gemacht. Äh, wenn man darüber nachdenkt, kommt man sehr schnell eben auf das Thema Bank, weil das ist ja nun, die befassen sich ja nun mit Wertpapieren und Finanzmärkten. Also lag das nahe, dass ich gesagt habe, da machst du einen Beruf raus. Weil, wenn, wenn es dir gelingt, aus einer Sache, die dir, die dir Spaß macht, noch den Beruf zu machen, ja, dann, dann ist das eine unheimliche Voraussetzung für eine gute Zukunft, weil das motiviert dich ja. Also meine Frau hat mal im Spaß gesagt, ich sei eigentlich 40 Jahre arbeitslos gewesen, weil ich ja mein Hobby zum Beruf gemacht hätte. Also ganz wichtiger Tipp, wenn es immer möglich ist, weil es gibt heute junge Leute, die gehen schon, ich sag mal, morgens mit einer geballten Faust in der Hosentasche ins Büro und fragen sich, warum sitze ich jetzt die nächsten acht Stunden da? Das ist, glaube ich, nicht so... Dann das Umfeld, wo man dann beruflich erfolgreich wird. Ja, also wenn du morgens, also also ich habe mich praktisch viele Jahre lang sonntags abends schon gefreut, dass ich montags morgens wieder in die Bank gehen durfte. Ja, wenn man sich einfach auf den Job dann auch am Montagmorgen gefreut hat.
0: Das glaube ich dir. Das das ist auf jeden Fall ein guter Schlusssatz äh, zu diesem Thema. Ähm, wenn ich mal kurz darauf eingehen darf, du hast ja ähm, bei der UBS gearbeitet und dort auch sehr viele reiche Menschen betreut. Welche Unterschiede gibt es denn da, wenn jetzt jemand ein besonders großes Vermögen hat und das verwaltet werden muss, im Unterschied zu dem Otto-Normalverbraucher?
1: Es gibt im Wesentlichen, glaube ich, zwei ganz große Unterschiede. Sehr vermögende Menschen oder Familien, die denken eben nicht nur darüber nach, wie man Geld an den Finanzmärkten verdient, sondern die haben eine andere Priorität, bevor man eben Geld verdient, geht es darum, weil sie ja das Geld schon besitzen, dass man dieses Geld sichert. Ja, Also Vermögenserhalt ist für sehr vermögende Familien äh, eine noch höhere Priorität, als eben zu sagen, wie verdiene ich jetzt mit dem großen Vermögen weiteres Geld. Aber beides wird eben eben angestrebt, eben Vermögenserhalt und Vermögensmehrung. Ein junger Mensch, der jetzt, ich sag mal, mit 25 Euro seine ersten äh, Monatsbeiträge in den Sparplan in einen, einen ETF reinbringt, der braucht sich über Vermögenserhalt noch keine Gedanken zu machen. Das, das kommt dann irgendwann im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte. Automatisch, wenn eben das Vermögen anwächst, weil dann lernt man plötzlich, ähm, äh, äh, ja also hier ist ja nicht nur eben die maximale Rendite ja, äh, und man sieht ja gerade, jüngere Anleger machen oftmals eben auch 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 den Fehler, falsche Renditevorstellungen zu haben, weil man jetzt dachte, die Börsen sind mal drei, vier Jahre, sage ich mal, mit, mit 15, 20 Prozent gewachsen. Dann, dann entsteht da so ganz schnell der Eindruck, das kann man jetzt die nächsten 20 Jahre durchziehen. Ja, und und Leute, die dann viel Erfahrung an der Börse schon haben über Jahrzehnte, die wissen äh, diese diese Jahre, wo es mal wirklich 15 Prozent und 20 Prozent hoch gibt, die gibt es an der Börse, aber die werden dann eben häufig auch und das erleben wir ja zurzeit auch ein bisschen bei diesen Technologiewerten dann durch Phasen abgelöst, wo es dann plötzlich auch mal ganz schnell 20 bis 40 Prozent oder wir haben es ja aktuell gesehen an der Netflix-Aktie, da reden wir von 37 prozent an einem tag und das sind ja schon hausnummern so aber das sind Lernprozesse so und und äh, deswegen äh, weil weil erfahrene investoren das eben alles irgendwie ja auch schon mal erlebt haben kommt eben bei einer gewissen Vermögensgröße dann der gedanke des vermögenserhalts so und der spielt dann eben eine fast noch größere rolle als dann eben die renditeerzielung mit diesem Vermögen und der zweite Punkt äh, der der sehr auffällig ist, und das ist eigentlich erstaunlich, ist, dass sehr vermögende Investoren sehr langfristig denken. Warum sage ich, ist das erstaunlich? Also die meisten Kunden, die ich bei UBS hatte, die waren so im Pensionsalter. Also ich sage mal so ab Ende 50 aufwärts oder beginnen Pensionsalter. Die meisten sehr vermögenden Vermögensinhaber sind eher ja die älteren. Kapitalanleger, ja gut, die sich das eben über Jahrzehnte aufgebaut haben. So, die ja eigentlich von der Lebenszeit jetzt ich sag mal gar nicht mehr die die Zeit haben, in ich sag mal ein 60-jähriger über 40 Jahre zu denken, da braucht er schon ein bisschen Glück sein hundertstes Lebensjahr zu erreichen, aber ich merke immer wieder, dass dass, dass, dass ältere Investoren strategisch viel langfristiger denken als jüngere Investoren, die jetzt sage ich mal mit 20 eigentlich ja irre viel Zeit hätten, ähm, aber äh, in, in Kapitaldingen eigentlich sehr kurzfristig denken ja, und, und eben auf die Börsen schauen, äh, wie, wie sich die Kurse eben jetzt rasend schnell in die eine oder andere Richtung äh, bewegen. Und man merkt oft bei, bei eben, eben eben älteren Investoren, dass die sich so für diese täglichen Schwankungen wirklich nur am Rande interessieren. Ja, also also äh, es ist paradox, ja, ich erlebe häufig, dass ein, also ich habe ja mal äh, die große Ehre gehabt, Sir John Templeton kennenzulernen, ja wo er wo er ja schon ich glaube um die 80 oder über 80 war er da schon und da hat er noch in Zeitspannen von 30 bis 40 Jahre praktisch seine Anlagestrategien sich also durch den Kopf gehen lassen ja also etwas was was vom rein biologischen Ideal ist für einen 20-Jährigen, aber der 20-Jährige, der, ich sag mal, noch 60 bis 70 Jahre Vorsicht hat, denkt sehr häufig, ich sag mal, an die Börse der nächsten drei Monate oder der nächsten drei Wochen. Ja, Und das ist eben der zweite große Unterschied.
0: Du hast in dem Berufsleben ja auch viele große Persönlichkeiten kennengelernt. Eine davon hast du gerade schon genannt. Dazu Michael Schumacher, diverse CEOs vieler großer Firmen, gibt es da vielleicht ein, zwei Personen oder Treffen, die du besonders hervorheben kannst, wo du vielleicht auch eine kleine Geschichte dazu erzählen kannst?
1: Ähm äh es gibt viele Geschichten. Es verbietet sich leider, über einige Geschichten zu sprechen, weil weil gerade da, wo es eben um Kunden geht, ähm, äh, ja eben sage ich mal eben wir auch ein Bankgeheimnis haben. Aber es gibt auch ein paar ganz tolle Begegnungen, die ich hatte, wo man dann ich sag mal einfacher darüber sprechen konnte könnte, ja, ähm, weil weil man sie eben ich sag mal irgendwo kennengelernt hat oder wusste man 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 ist mit ihnen zusammen und da da ist ich sag mal einer meiner Treffen, wo ich jetzt im Nachhinein also sage, äh, da ist irre viel hängen geblieben, äh, auch auch an ein Eindruck. Äh, das war mit Bob Geldorf. Ich weiß nicht, ob der Name äh, jetzt den jungen, also Bob Geldorf ist ja von der von der Queen geadelt worden. Äh, äh, also wir hatten eine große Hungerkatastrophe in 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 Afrika in den 80er Jahren und er hat eben diese 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 Band Aid Konzerte weltweit organisiert. Also ein sehr, sehr sehr bekannter Musiker und äh, es ist schon einige Jahre her und da, da, da sagte mir ein Freund, mit dem ich wusste, meine Frau und ich sind auf dem Wiener Opernball in, 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 äh, und, 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 und dann sagte er ja, und, und wir verbringen den Abend auch noch mit Bob Geldorf und da war jetzt mein erster Eindruck. Oh ja, also Popmusiker, wenn ihr ihn mal googelt, die typische Karriere, eben Spitzenmusik, aber auch alles, was zu einem Leben eines eines Künstlers leider oft dazugehört, Alkohol und Drogen und alles, was da ist, habe ich gesagt, okay, das wird ja irgendwie, wie, wie, ich bin gespannt, wie ich mich mit dem Mann äh, den ganzen Abend da in der Loge im, im Wiener Opernball unterhalten kann. Und wir begegneten uns dann und, und das das geht ja irgendwo so dann mit dem Einmarsch so gegen halb acht los. Und, und und ja gut und du tanzt dann da bis 2, 3 Uhr morgens. Und ich war nachher wirklich traurig, dass der Bob Geldof irgendwann so gegen 1 bereits gehen musste, also am frühen Morgen, weil er sagte, er kann leider nicht länger, weil morgen früh ist sein erster Flieger um 7 nach Berlin, weil er um 10.30 Uhr einen Termin bei Bundeskanzlerin Merkel hätte. So, da war ich so traurig, weil wir haben uns so fantastisch unterhalten. Er ist ein wirklich begnadeter Kapitalanleger. Also er hat, er hat ja eben mit dieser Musik dann in den 80er Jahren auch Unsummen an Geld verdient, hat viel Vieles natürlich dann auch selbst gespendet. Aber äh, wie gesagt, wir haben uns praktisch von der ersten Minute äh, praktisch bis dann eben so kurz vor eins fantastisch unterhalten. Und ich war nachher wirklich traurig, als er dann wirklich so gegen eins dann also wirklich aufbrechen musste.
0: Glaube ich dir. Kommen wir zu den Userfragen. Und da sind natürlich, wie du dir vorstellen kannst, einige zu deinem Depot ähm, mit dazugekommen. Ähm, die erste Frage wäre, wie hoch sind deine jährlichen Dividenden insgesamt und wie viel war es ungefähr, als du dich entschlossen hast, deinen Beruf zu verlassen? Denn du hast ja dann irgendwann gesagt, ich möchte jetzt ähm, in Rente gehen quasi, weil ich es mir leisten kann. Denn die Überlegung dahinter, die fanden viele User spannend, wie viel muss das denn sein, dass ich mit den Dividenden als Ersatz für das Gehalt quasi über die Runden komme? Wie hast du da kalkuliert?
1: Also... Es ist ja immer so, eine effektive Dividendenzahl ist ja jetzt wenig aussagekräftig. Also ich sage mal, man kann eben seine finanzielle Freiheit auch mit einem geringeren Einkommen erreichen, weil wenn ich, ein, ich sage mal, wenn natürlich brauche ich ein größeres Depot, wenn ich jetzt, ich sag mal, einen sehr hochbezahlten Job habe, wo ich, ich sage mal, brutto 20.000 Euro im Monat verdiene, wenn ich sage, ich möchte eben einen Job mit 20.000 Euro praktisch dann mit 20.000 Euro Dividenden ergänzen, ist glaube ich logisch jedem, das Depot muss erheblich höher sein als jemand, der sagt, okay, äh, ich, ich habe beruflich gar nicht diese Pläne. Ich, äh, ich verdiene halt vielleicht nur zwei oder zweieinhalbtausend Euro. Und mein Ziel ist es, irgendwie schaffe ich das dann vielleicht, diese zweieinhalbtausend Euro mal durch Dividenden zu ersetzen. Und dann ist natürlich logisch, dann kann ich das natürlich mit einem sehr viel kleineren ähm, äh, äh, Depot erreichen, mir eben diese 2.000 Euro Dividenden im Monat zu ersetzen. Ähm, die Also mein Arbeitseinkommen ersetzen. So, äh, Ich habe eigentlich damals so mit meiner Frau eine Planung gemacht, dass wir es schaffen können, mit eben auch ein bisschen Glück, was dazu gehört, mit, ich sag mal, 10% unseres gemeinsamen Arbeitseinkommen, was wir dann eben sparen, praktisch in der Lage sein sollten, praktisch bis so zum Alter 56, 57, praktisch das Arbeitseinkommen zu ersetzen. So. Und das ist uns dann, und jetzt sage ich eben, da gehört auch Glück dazu, sogar etwas früher gelungen. Denn ich konnte ja dann bereits 2012, 2013 praktisch mit 53 praktisch den Schritt mit meiner Frau in die finanzielle Freiheit wagen, weil wir eben dann praktisch eine Dividendenhöhe erreicht hatten, die praktisch sozusagen das Arbeitseinkommen dann eben abdeckte. So, und das lag halt daran, dass davor die Jahre, die zehn Jahre, nämlich von 2000 bis 2010, die schlechteste Börsendekade seit zehn Jahren und seit hundert Jahren war. Jetzt, jetzt würden viele denken, was, das verstehe ich jetzt nicht, ja, da redet er, wir haben die schlechteste Börsendekade und die hilft ihm dabei, früher in Rente zu gehen. Es ist einfach relativ einfach und logisch, wenn du halt sparst und du fällst in ein totales Kursloch. Also in, in der Zeit von 2000 bis 2010 ist der DAX in einem Jahrzehnt einmal 73 und einmal, glaube ich, 55, 56 Prozent gefallen. Ja? Also wir, wir, wir haben ja jetzt alle schon so teilweise einen leicht erhöhten Puls, wenn der DAX jetzt mal 20 Prozent, fällt. Ich habe das dann eben tatsächlich von 2000 bis 2010 erlebt, dass in einem Jahrzehnt der DAX einmal 73% und einmal, wie gesagt, dann 55% gefallen ist. So Und das ist natürlich in der Rückwärtsbetrachtung, war das ein Geschenk, wenn du Investor bist, weil äh, do, da waren wir ja noch nicht in dem Status, wo wir gesagt haben, wir konsumieren jetzt Dividenden oder konsumieren möglicherweise eben, eben, eben auch Kapital aus dem Depot, sondern das war ja noch in dem Aufbau. So. Also, also das heißt, also also finanzielle Freiheit ist ja für jeden was anderes. Ja? Also jemand, der sagt, ich für mich ist finanzielle Freiheit 20.000 Euro im Monat, braucht natürlich ein höheres Depot als jemand, der sagt 2.000 Euro im Monat. Oder es gibt ja auch die Leute, die diese Vorstellung haben: Ich will eigentlich, mein mein Job macht mir Spaß. Ich will eigentlich vielleicht nur einen halben Tag noch arbeiten, aber ich möchte mir dann oder dann möchte ich mir eben um die finanzielle Freiheit zu haben, um mir das leisten zu können, nur noch halbtags zu arbeiten, muss ich natürlich 50. Prozent meines äh, Arbeitseinkommens dann durch Dividenden ähm, ersetzen. Ein anderer Punkt ist ja auch in der Lebensplanung noch, plane ich jetzt zum Beispiel dann auch mein Kapital zu verzehren, wenn ich sage, ich habe jetzt meine finanzielle Freiheit, mit mit, mit sage ich mal Mitte 50 oder so erreicht. So und machen wir dann einen Plan sage ich mal für die nächsten 25, 30 Jahre, da kann ja eben äh, äh, da sind ja die monatlichen Summen, die zur Verfügung stehen viel höher, wenn ich jetzt den Kapitalverzehr noch mit reinnehme. So bei uns war es so, dass wir gesagt haben wir wollen eben keinen Kapitalverzehr haben, Das heißt also die Dividenden alleine sollen ausreichen, um eben den Lebenserhalt eben zu, äh, sicherzustellen. Ähm, weil weil bei Kapitalverzehr ist immer so dieses Risiko der Langlebigkeit. Ja, äh, Ich kann dann zwar wie ein Lebensversicherer mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit rechnen, dass ich, ich sag mal, als Mann, äh, glaube ich, 81 oder 82 wäre. So, aber wenn ich plötzlich als Mann feststelle, ich werde 95, habe ich irgendwann vielleicht ein finanzielles Problem im Alter. Und das ist dann sehr hart. Also deswegen war unser Ziel eben immer, immer ähm, äh, so ausgestattet zu sein, dass die Dividenden praktisch das Einkommen ersetzen. Und dann muss man noch sagen, man kann Arbeitseinkommen und Dividendeneinkommen nicht miteinander direkt vergleichen weil das Arbeitseinkommen natürlich höher belastet ist. Und zwar durch die Sozialabgaben. Ja, also Das heißt, wenn ich Arbeitseinkommen habe, dann, dann habe ich Krankenkassenbeiträge drauf, dann habe ich Rentenversicherungsbeiträge drauf, dann habe ich Arbeitslosenversicherungsbeiträge drauf. Das fällt ja bei Dividendeneinkommen weg. Das Einzige, was bei Dividendeneinkommen dazukommt, ist eben, die Krankenversicherung ist eine Pflichtversicherung, die muss ich dann eben bezahlen. Aber 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 der große Brocken ist ja die Rentenversicherung, die fällt eben weg. Ja, Das heißt also, ich sag mal, 2000 Euro Dividendeneinnahmen sind unterm Strich etwas mehr als 2000 Euro äh, 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 Einnahmen, die ich jetzt äh, also Bruttoeinnahmen, die ich jetzt aus meinem Arbeitswerk, weil 2000 Euro Dividenden, da weiß ich, da geht halt die Krankenversicherung weg äh, äh, und da geht eben die Abgeltungssteuer von 25% Prozent weg, wenn mein Steuersatz sogar tiefer ist, dann wird ja der, der Steuersatz sogar in, äh, 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 dann, dann werden ja die Dividenden auch mit dem persönlichen Steuersatz, äh, also das heißt also gerade wenn man sehr hohe Dividenden hat steht man sicher später steuerlich sogar noch besser, weil natürlich, wenn man jetzt, ich sag mal, ein hohes Arbeitseinkommen, sage ich mal, von 20.000, 25 25.000 Euro brutto im Monat hat, dann wird das ja hier in Deutschland mit über 40 Prozent besteuert. Dieselben Dividenden werden dann nur mit 25 Prozent besteuert. Ja, also, das heißt, je höher die Dividenden sind, desto attraktiver ist das Dividendeneinkommen. Allerdings immer unter der Voraussetzung, wir wissen nicht, was der Gesetzesgeber für Pläne hat. Ja, also ähm, im Moment sind die Dividenden, vor allen Dingen, wenn sie hoch sind, äh, in Deutschland eigentlich sehr attraktiv besteuert. Ja, weil sie hören, egal wie hoch deine Dividenden sind, hört die Besteuerung bei 25% auf.
0: Absolut. Und was ich auch nur doppelt unterstreichen kann, was du vorher gesagt hast, wenn man auf der Käuferseite steht und nicht auf der Verkaufsseite in absehbarer Zeit, sind Kursrückgänge immer eigentlich etwas Positives und es ist vielleicht für viele Anfänger auch schwer zu begreifen, aber gerade dann, wenn man anfängt, sind Kursrückgänge doch wunderbar. Wenn die nächsten zehn Jahre die Kurse nur nach unten gehen, ist doch eigentlich als Käufer viel besser, als wenn sie die ganze Zeit steigen. Für deine Aktien, die du jetzt hast, verändert sich ja nichts. Das ist, Es fällt schwer, aber wenn man lange genug drüber nachdenkt, da mal ein paar Korrekturen mitgemacht hat, dann versucht man das auch öfter so zu sehen. Irgendwann gelingt es dann auch immer besser.
1: Das ist... Das ist ja so etwas, was mir auch auf Instagram so auffällt. Ja, da bin ich ja mit meinen über 60 heute so eine Art Medusalem. Die meisten sind ja, ich sag mal so zwischen 25 und, und 35, ja. Und ich, die sparen alle, ihr spart alle sehr langfristig. Und ich frage mich immer, wieso freut ihr euch so über eure Kursgewinne, die ihr jetzt erzielt, ja, weil je höher, welche Aktie auch immer steigt oder welcher ETF, den ihr bespart, ja, desto weniger Anteile könnt ihr von dem, also eigentlich solltet ihr euch doch in den ersten zehn Jahren im Prinzip, also also solltet ihr doch Luftsprünge machen, ja, wenn, wenn die Kurse eben eigentlich, ja, ich sag mal, von so einem ETF oder von guten Aktien permanent fallen, ja. Und dann, und dann äh, kauft ihr eben gerade am Anfang, und da ist ja der Zinseszinseffekt am größten, kauft ihr ja eben viel mehr ETF-Anteile oder viel mehr Aktien in euer Depot.
0: Ich habe mich im Corona-Crash vor zwei Jahren auch extrem gefreut, aber die Freude über die tiefen Kurse hat er leider nicht so lange gehalten. Da war das innerhalb weniger Wochen, war die Freude leider schon wieder verflogen. Aber absolut, kann ich nur 100% unterstreichen,
1: ich meine, keiner von uns kann ja die Börsen voraussagen, aber, aber ähm, vielleicht äh, äh, steht uns ja jetzt so eine Phase bevor. Ich meine, der Corona-Crash, wie du selbst gesagt hast, war sehr kurz. ja So, wir haben jetzt eine, eine Lage, die uns alle sehr verunsichert. Wir, 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 wir sehen ja auch nicht ab, wann dieser Krieg in der Ukraine zu Ende geht. Ich meine, es, es wäre schön, wenn er, ich sag mal, lieber heute als morgen zu Ende geht. Aber als Menschen, die wir jetzt realistisch unser, unser Umfeld einschätzen, müssen wir uns darauf einstellen, dass uns diese Thematik noch, länger begleitet und natürlich auch eine gewisse Last für die Börsen bedeutet. Wir merken das eben an, an, an der Inflation, die halt eben äh, eben, eben deutlich steigt. Ja, also ich glaube, in dem ersten Punkt wäre es wichtig zu sehen, dass die Inflation irgendwann mal äh, nicht weiter steigt. Ja, und dann muss man sich Gedanken machen, im zweiten Schritt, wie kriegen wir sie vielleicht wieder runter. Ja, also äh, vielleicht, äh, wir hören ja oft das Wort Stagflation jetzt in den letzten Jahren. Wochen und Monaten und das würde ja bedeuten, dass wir möglicherweise äh, vor einer Phase stehen, äh, die, die gerade für junge Anleger ja eigentlich gut wäre, ja, und aber da eben versuchen, diesen mentalen Schwenk zu schaffen, dass uns dann möglicherweise jetzt eine Phase, in der Börse nennt man, wenn die Kurse über einen längeren Zeitraum fällen, nennt man das ja BASE also wenn es ganz schnell und heftig geht, wie Corona-Crash oder wie gestern eine Netflix als Aktie, dann reden wir von einem Crash. Äh, wenn so, ein, so, ein, so eine Abschwungphase an den Börsen vielleicht über, über, über 6, 12 oder 18 Monate oder oder auch vielleicht 24 Monate geht, ja, dann reden wir über eine Base, dann fällt es halt, ich sag mal, in 12 oder 24 Monaten nicht, 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 nicht wie bei Corona 30, 40 Prozent in, in, in drei, vier Wochen, sondern dann eben, ich sag mal, über eben ein, ein sehr langes Zeitfenster. Das belastet dann eben viele Anleger, weil sie sehen, der Kurswert im Depot bildet sich eben ganz langsam zurück. Aber, aber für den Sparprozess ist es eigentlich das Beste, was es geben könnte. Also eine Base jetzt, wo wir, wo wir sagen, dann steht der DAX halt in zwei Jahren, sage ich mal, eben vielleicht mal auch wieder bei 10.000 oder 9.000 Punkten und und, 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 verliert jetzt mal halt von, ich glaube wir waren ja im Hoch bei über 16.000, verliert jetzt halt einfach dann eben auch mal, 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 mal 30, 40 Prozent, sollte einem keine Angst machen. Ja. Ich weiß, es ist mental immer einfacher gesagt, als dann mental empfunden. Also ich habe ja jetzt schon sechs Crashs mitgemacht und ich merke nur, ich werde mit jedem Crash entspannter.
0: Wenn wir schon bei Korrekturen und Crashs sind, dann daran anknüpfen, gerade die Frage, bist du immer oder meistens voll investiert oder hast du auch eine gewisse Cashquote im Depot, dass du in solchen Phasen reagieren kannst? Denn das ist auch eine Frage, die wir häufig bekommen. Wenn ich voll investiert bin, dann habe ich eben in der Korrekturphase ja maximal die Sparrate, die ich im Monat hat, aufbringe und bin da halt nicht so handlungsfähig. Ähm,
1: ich bin eigentlich immer relativ hoch investiert. Also, also was heißt hoch? Also, also wenn ich pessimistisch bin, dann äh, habe ich vielleicht mal so 90% Prozent Aktien im Depot. Und wenn ich jetzt richtig euphorisch bin, dann sind es eben 100%. So im Moment bin ich bei knapp über 90%. Prozent. Ähm, äh, ich, ich bin ja schon schon ein bisschen länger etwas zurückhaltend, das schreibe ich ja auch immer auf Instagram, dass mir im Moment so ein bisschen so äh, der Antrieb fehlt, weil ich eben einfach nicht, nicht genügend Preiswertes finde und deswegen nur mal ganz selektiv jetzt äh, äh, den ein oder anderen Titel aufstocke, wie, wie, wie ich das jetzt mit einer AT&T oder auch so, so ein Wert, wo man sicherlich mal gucken kann, mit so einer Unilever drauf gucken kann, aber eigentlich bin ich bin ich im Moment sehr vorsichtig, das heißt, also diese 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 Aktien und Cashquote ist relativ stabil jetzt in den letzten Monaten so, ich sag mal so 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 um die 92 ja. Das heißt, es kommen Dividenden rein, dann wächst die Cashquote. Aber wenn das Depot weiter ansteigt, dann, dann, dann bleibt die Cash. Also das heißt, wenn du dann jedes Jahr 3% mehr dein Cash erhöhst, weil du eben im Endeffekt deine Dividenden nicht reinvestierst, aber der Aktienmarkt dann 3 oder 5% hochgeht, ist deine Cashquote ja praktisch dann unverändert. Ja, weil deine Aktie natürlich im Verhältnis zum Cash dann eben auch. Das heißt also, wenn die Börsen 10 ansteigen und du legst deine Dividenden von 3-3,5 Prozent nicht an, sinkt trotz, dass du die Dividenden eben praktisch auf dem Konto sammelst, sinkt ja eigentlich deine, deine äh, Cashquote so und, und mein Depot ist ja in diesem Jahr noch leicht im Plus mit 5%. Ich sammle eben die Dividenden überwiegend, so so dass die Cashquote relativ stabil bei mir so knapp, knapp so bei 92% Prozent im Moment
0: ist. Das, das kann ich für mich übrigens genauso sagen. Ich mache es auch meistens so, dass so zwischen 5, 8, 10 Prozent Cash ähm, aus subjektiven Gründen, es ist ja nichts, wo man jetzt sagt, rein rechnerisch macht es irgendwie Sinn, weil rein rechnerisch, statistisch ist ja voll investiert eigentlich das Beste. Aber es fühlt sich einfach jetzt aus meiner persönlichen Sicht ein bisschen besser und wohler an, wenn man weiß, ich könnte immer noch reagieren, wenn es jetzt in irgendwas passiert, auf der ganzen Welt, es gibt irgendeinen Absturz. Und dann kann ich auf Schnäppchen gehen und mir sind nicht die Hände gebunden und ich gucke einfach nur zu. Ist einfach eine subjektive Geschichte, die man vielleicht mit ein bisschen verpasster Rendite bezahlt. Aber jetzt, wo ich höre, dass du es eigentlich ja so ähnlich machst, bestätigt das nur noch mehr, dass man das auf jeden Fall auch über einen sehr langen Zeitraum eigentlich erfolgreich so machen kann. Ansonsten, nächste Userfrage wäre... Welcher Zukunftsmarkt der nächsten 20 Jahre ist für dich derzeit der interessanteste? Das kann eine Branche sein, es kann aber auch ein Land oder eine Region sein, wo du sagst, jetzt 15, 20 Jahre voraus, da sehe ich eigentlich große Chancen.
1: Also bei uns, ich sag mal, in den entwickelten Industrieländern, also rede ich jetzt mal von, von Westeuropa oder auch den Vereinigten Staaten, äh, gefällt mir die die äh, die Pharmabranche sehr gut. Was hängt damit zusammen, dass... Ähm, eben in Westeuropa und auch in den Vereinigten Staaten wir ja eben eine zunehmend älternde oder alternde Bevölkerung haben. Und, und es gibt ja Untersuchungen, dass eben der Großteil der, der, der Medikamente, die ich eben einnehmen muss in meinem Leben oder der medizinischen Behandlungen, die dann eben äh, notwendig werden, äh, ich sag mal so jenseits des 70. Lebensjahr stattfinden. So Und, und in Amerika und in Europa äh, wissen wir ja, dass wir demografisch eben da in so eine alternde Gesellschaft reinwachsen, äh, die dann zwangsläufig eben äh, in Zukunft höhere oder oder öfters regelmäßig medizinische Behandlungen in Verbindung halt dann mit der Medikamenteneinnahme und, und verschiedenen Therapien brauchen. Deswegen bin ich eben für die gesamte Gesundheits-Pharmabranche äh, sehr zuversichtlich. Wenn ich äh, ein anderes Thema, was glaube ich jetzt auch viele interessiert, das ist natürlich die Frage China, äh, äh, die zweitgrößte Volkswirtschaft, die möglicherweise ja sogar von der, von der Größe ihrer Wirtschaft die USA irgendwann mal einholen wird. Also kaufkraftparitätsmäßig hat China ja praktisch die USA schon eingeholt. Aber da, da haben wir im Moment natürlich so ein paar politische Fragezeichen, wo, wie entwickelt sich das Land. Ich bin da trotzdem sehr, sehr zuversichtlich, weil ich hoffe, die Politik wird die Erkenntnis gewinnen, dass wir nicht ohne China, also der Westen, die USA und Europa nicht ohne China, aber China auch nicht ohne uns kann. Ja. das, was wir ja jetzt leider, also ich sag mal so eine Entwicklung des Verhältnisses zu China, so wie wir es jetzt zur Sowjetunion erleben, wäre für die gesamte Welt also ein Desaster. Ja, und äh, ich hoffe, dass man das eben 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 verhindern kann. Äh, Russland ist halt wirtschaftlich im Vergleich zu China ein Zwerg und, und Russland. Das, das kann man verkraften, und, und, aber, aber China wäre natürlich global eine Katastrophe und deswegen baue ich da auch auf die Vernunft der, Poli der Politik global, dass man das nicht eskalieren lässt und ähm, wenn ich mir die Bewertungen in China angucke, sind die natürlich drastisch tiefer als vergleichbare Bewertungen in Europa oder in den USA, also dass, dass China eben mal irgendwann ein, für viele Jahre ein, 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 ein hochrentables, spannendes Investmentfeld werden kann. Also ich selbst bin mit ungefähr 10, 12 Prozent äh, äh, dort investiert. Das läuft im Moment schlechter als, als Investments in den USA, aber da bringe ich eben geduldig die Zeit mit, weil ich denke, ich bin da sehr positiv, also dass wir eben im Prinzip feststellen werden, ähm, man braucht sich, ja, die Chinesen brauchen sogar die Amerikaner und, äh, und, und die Europäer noch dringender als wir die Chinesen. Ja, obwohl, Wobei auch für uns, Also wenn wir uns heute mal überlegen, äh, wo eine Daimler heute stehen würde oder, oder eine LVMH-Aktie, wo die stehen würden ohne ihren Markt China, ja, dann, dann, äh, dann, dann wären diese Aktien locker 30, 40, 50 Prozent tiefer. Und das, da reden wir ja nicht nur über Aktienkurse, sondern auch über Arbeitsplätze. Ja, also die dann eben äh, bei, bei großen Konzernen in Europa und in den USA verlieren äh, würden, wenn wir den Markt in China nicht hätten. Also ich, ich, ich bin da sehr, sehr, sehr positiv, ähm, auch weil die Chinesen in den Dingen relativ pragmatisch sind. Ähm, die Chinesen sind da den Amerikanern sehr viel ähnlicher, als wir das heute schon denken. Die, die denken eben sehr stark mit dem Geldbeutel. Und, und, und wenn die chinesische Regierung äh, verspricht, es wird wirtschaftlich aufwärts gehen, und das tut sie ja, ja dann, 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 dann nehmen eben die Chinesen auch Einschränkungen, mit denen wir Westeuropäer uns sehr schwer tun würden, nehmen die das auch zähneknirschend hin, solange es ihnen gut geht. Ja, also äh, Und Das ist ja jetzt das große Problem, was China hat mit dieser ähm, Wirtschaftsschwäche. Man, man hat in China alleine 11 Millionen Hochschulabsolventen, die jedes Jahr einen neuen Job brauchen, weil sie eben mit der Uni fertig sind und dafür brauche ich eine stark wachsende Wirtschaft und die größte Angst, die auch die, die Regierung in China hat, ist eben, dass junge Leute auf die Straße gehen, weil sie eben keine Zukunftsperspektiven sehen. Ja, also von daher, ich sehe das sehr, sehr, sehr optimistisch, dass sich das also äh, alles wieder geopolitisch, weltpolitisch dann äh, beruhigt und man eben ein vernünftiges Zusammenleben mit China findet, weil, weil, wir alle profitieren davon. Ja, also, wir können, wir können keine zukünftigen positiven Szenarien für einen S&P 500 oder einen DAX zeichnen, wenn wir parallel sagen, China wird eben sozusagen, weil es einfach alles falsch läuft, wird dann praktisch also enorm abstürzen. Ja, dann, weil, wenn China abstürzt, stürzen wir auch ab.
0: Auf diese Beruhigung hoffen wir alle auch, aber natürlich nicht nur wegen der Börse. Also wäre sicherlich auch abgesehen von der Börse ganz, ganz schlecht allgemein für die Globalisierung auch, wenn wir das nicht hinbekommen. Gehen wir zurück zu deinem Depot. Du setzt allgemein ja eher auf dividendenstarke Titel. Wer dich verfolgt, weiß aber, dass dein größter Wert oder oft dein größter Wert eine andere Aktie ist, das Biotech-Unternehmen Klinovell. Kannst du vielleicht den Zuhörern, die dich nicht so gut kennen, mal kurz erklären, wie kam es denn dazu?
1: Also Klinovell ist ein, 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 ein Biotech-Unternehmen, das habe ich kennengelernt 2006, also durch Florian Homm, weil ein, ein, ein Freund von mir in Zürich, der, der, der kontaktierte mich und, sagte und fragte, ob ich Zeit hätte für ein Mittagessen mit Florian Homm und er hätte eben einen CEO eines Unternehmens bei sich der würde ein neues Unternehmen vorstellen und Florian Homm sei begeistert von dem Unternehmen und dem CEO und der Aktienkurs würde sich mindestens verhundertfachen. Ja. Das Unternehmen war damals in einer desolaten Lage, deswegen brauchte es ja eine Kapitalerhöhung. Aber ich bin dann hingegangen, habe an diesem Mittagessen teilgenommen, habe dann dort den Florian Homm kennengelernt. Da hat mir das eine Gespräch gereicht, dass ich sage, das ist ein Mensch, mit dem... Da brauche ich mich persönlich nicht mehr zu äh, treffen, weil, weil er ja, ich sag mal, leider Gottes ja auch mittlerweile zwei Haftbefehle hat, die gegen ihn äh, sind. Aber er hat uns dieses Unternehmen sozusagen vorgestellt. Er hat mir den CEO vorgestellt. Wir waren begeistert von dem Unternehmen, wir waren begeistert von dem CEO. Und dann haben wir eben, dann habe ich mit einigen anderen Investoren und Kunden, also Kundeninvestoren von der UBS, haben wir gesagt, wir nehmen an der Kapitalerhöhung teil und zeichnen eben. Ich glaube, es waren damals 900.000 Aktien, die wir aus dieser Kapitalerhöhung abnehmen. So, und da haben wir dann auch schon die Schattenseiten von Florian Homm gesehen, weil Florian Homm war damals der größte Aktionär, allerdings mit Kundengeldern. Das heißt, er hat also Kundengelder in dieses Unternehmen Tino Bell, gesteckt, hat damit den Aktienkurs natürlich sehr schnell nach oben getrieben, der sich innerhalb von einem Jahr, glaube ich, verfünffacht hatte damals, ja. Und dann ähm, kam einmal A die Finanzkrise und dann kam eben auch heraus, dass äh, die Kundengelder sozusagen dann weg waren. Äh, äh, Klino well dann 80, 90 Prozent abstürzte und Florian Homm privat eben im Prinzip wohl diese Aktie geschortet hatte. Ja, also das, wenn man so, das heißt, das hat dann Clinovell viele Jahre zurückgeworfen. Und, ähm, und äh, wenn man einmal so eine Erfahrung dann macht mit so einem Geschäftsmann, dann sagt man sich also, da kann man seine Zeit in Gesprächen, also also anders investieren. Ähm, deswegen, äh, äh, es gibt ja jetzt auch Gerüchte, weil der well macht ja im Moment auch wieder so eine Phase und man weiß wirklich nicht dahinter, ob da wieder eben irgendwie äh, aus, aus diesem Umfeld irgendwelche Leute da diese Aktie äh, 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 nach unten drücken, die sie vorher eben ein bisschen gepusht haben. So, damit muss man als Aktionär leben, aber, 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 aber Rinovell ist ein, 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 finde ich, nach wie vor fantastisches Unternehmen. Der Kurs hat sich eben seit der Kapitalerhöhung auch unter starken Schwankungen kräftig erholt. Ähm, ähm, wir hatten damals einen Einstand von 1,75 Euro, die Aktie ist jetzt so zwischen 12 und 13 Euro, war allerdings natürlich letztes Jahr bei, bei 26, 27 Euro schon, schon, schon doppelt so hoch. Ähm, äh, und das Unternehmen hat jetzt eben ein zugelassenes Medikament, das finanziert jetzt alle zukünftigen Projekte, das heißt, das Unternehmen ist vollkommen schuldenfrei, äh, hat eine erstklassige, saubere Bilanz, zahlt eine minimale Dividende und, 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 und hat jetzt eben äh, einige weitere Dinge äh, äh, ja, in, der, in der Planung und Umsetzung. Und äh, ich sag mal, wenn nur eins dieser Dinge aufgeht, könnte das den Kurs eben nochmal äh, sicherlich irgendwo in dem Faktor 5 bis 6, also wir haben ja jetzt eine Market Cap bei diesem Unternehmen von, 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 von 880, 850, 880 äh, Millionen und, und und das Management hat ja vor einem Jahr mal gesagt, dass sie eigentlich als Ziel haben, diese Market Cap innerhalb von vier, fünf Jahren auf fünf Milliarden hochzufahren. So, Das, das, das ist nicht unrealistisch, also möglicherweise ist der Zeithorizont nicht ganz realistisch, weil man sieht immer wieder, dass an der Börse gute Firmenentwicklungen auch länger brauchen. Aber 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 dazu ist es natürlich wichtig, jetzt auch zumindest ein oder zwei dieser Projekte, die man jetzt in der Pipeline hat, durchzubringen. Was macht mich dazu Einmal, dass das Management beim ersten Projekt, weswegen wir eben damals 2006, 2007 investiert haben, eben seine Versprechungen eingelöst haben. Allerdings auch hier in einem längeren Zeitrahmen, weil damals hieß es eben, wir schaffen das so in etwa bis 2012, 2013 und heute wissen wir, es war eben 2014, 2000, 2018, das waren eben die Zulassungen einmal in Europa und äh, durch die FDA in den USA, also das heißt, es hat auch hier fünf, sechs Jahre länger gedauert als, als geplant, so ähm, ich traue dem Management das zu, und äh, äh, aber aber wie überhaupt bei, bei, bei Biotechnologie, man muss eben einen robusten Magen haben. Äh, das sehen wir ja auch bei Unternehmen wie Moderna oder Biontech. ja. Also das sind fantastische Unternehmen, aber äh, wir sehen, die Kurse fahren dort auch mit voller Wucht Achterbahn ja. Also äh, für jemanden, der seekrank wird, ist das also äh, nicht so robusten Börsenmagen hat, sind Biotech-Aktien vielleicht nicht immer das Beste. Oder zumindest keine starke Übergewichtung von diesen Titeln.
0: Du hast es gerade mit Moderna und Biotech schon zwei andere äh, Biotech-Unternehmen genannt, die ja auch sehr profitabel arbeiten, ja. die auch eine gut gefüllte Pipeline haben. Ja. So gibt es ja noch diverse andere Biotech-Unternehmen, die auch nicht mehr defizitär sind, wie auch wie Clinovell profitabel arbeiten und auch jede Menge Dinge in der Pipeline haben, wo man sagt, wenn ein, zwei davon durchgehen, ja. könnte es einen Riesensprung geben. Ja. Vielleicht kannst du gerade mit einem Faktor oder einem Punkt darauf eingehen, warum es ausgerechnet Clinovell ist. Und keins dieser anderen Biotech-Unternehmen, die auch profitabel sind und auch eine volle Pipeline haben.
1: Es ist ja so, viele, viele Medikamente scheitern immer noch auch in der, in der, in der Phase 3. Ja, also man muss also es ist wirklich so ein bisschen Roulette-Spiel. Ein erfahrenes Management hilft da. Und deswegen ist es, wenn man, wenn man, wenn man in den Biotech-Bereich investiert, ist halt einfach ein gewisses Verständnis. Äh, und, und äh, wichtig für den Bereich und da, da steht und fällt es natürlich auch mit dem Management. Und das war auch der Grund, weswegen äh, wir dann damals gesagt haben, wir wollen, nachdem dieses Mittagessen mit dem Florian Homm vorbei äh, war, äh, dass wir gesagt haben, wenn wir an dieser Kapitalerhöhung von Clean well damals da eben teilnehmen, dann wollen wir, dann müssen wir das Management ganz intensiv durchleuchten und den auf den Zahn fühlen. Ja, weil ähm, ich habe ich hab da schon mit, mit einigen Unternehmen in den letzten 15, 20 Jahren gesprochen und es gibt immer ein ganz großes Problem äh, bei, bei diesen Biotech-Unternehmen, weil entweder hast du dort einen CEO, der vielleicht eben begnadeter Wissenschaftler ist, ja, das heißt, der weiß ganz genau, wie seine Technologie, wie sein Medikament funktionieren soll, aber der ist kein Kaufmann, also er ist ein, 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 ein rabenschlechter äh, Manager ja so und das sind dann sehr häufig äh, äh, Leute die dann zwar ganz genau wissen wo sie hinwollen äh, die dann aber ihr Ziel nicht schaffen weil sie dann im Prinzip eigentlich fortlaufend Pleite sind ja sie machen eine Kapitalerhöhung äh, das, das, das Geld fliegt dann eben ich sag mal für diese fantastischen Projekte aus dem Fenster es wird also nicht gerechnet so und das ist natürlich tödlich äh, genauso tödlich ist es wenn dann in einem Biotech Unternehmen nachher ich sag mal der beste Finanzmathematiker und der beste Investmentbanker sitzt, der aber jetzt eben von dann, dann von der Thematik Biotech, also von dem, was er letztendlich entwickeln und zur Reife bringen soll, keine Ahnung hat und zum Beispiel ein ganz großes Plus war eben bei Philipp Wolgen, dass er einmal Arzt ist, ja, also selbst Chirurgier ist, also Mediziner ist und dass er gleichzeitig aber auch eben viele Jahre bei Investmentbanken tätig war und da eben praktisch diese, diese Verbindung zwischen eben Geschäftsmann und, und, äh, und eben auch Wissenschaftler mit Verständnis für das, was Klinovell macht hat. Das ist, das ist schon die halbe Miete. Ja, so, ähm, und, äh, und wenn man dann eben noch andere wichtige Leute um sich hat, aber das ist bei Biotech ist das ganz wichtig, eben diese, diese, diese Nähe zu den Dingen, weil, weil, weil es steht und fällt damit mit den ganz wenigen Leuten. Genauso wie Biontech eben mit diesem, mit diesem türkischen Ehepaar steht und fällt, ja, die, die eben im Prinzip das aufgebaut haben. Ja. Wenn die beiden morgen bei Biontech den, den Löffel hinschmeißen würden, ja, dann möchte ich nicht wissen, was der Aktienkurs dann macht. So. Ähm, äh, und, und, und das ist eben, äh, wenn, wenn Siemens ein Problem mit dem CEO hat äh, oder oder ich sag mal Netflix jetzt irgendwann mal sagt, naja, dieser Hastings, der hat das Unternehmen doch nicht so richtig geführt, dann wird der ausgetauscht und dann kriegt man irgendwie die Kurve. Ähm, äh, aber aber bei einem Biotech-Unternehmen, wenn ich dort eben die führenden Köpfe, äh, wenn ich mich in denen getäuscht habe, dann dann, dann habe ich großes Probleme, also, dann habe ich als, als Investor dort ein großes Problem.
0: Das stimmt, Das bei anderen Unternehmen ein bisschen anders wenn es jetzt nicht gerade Tesla mit Elon Musk ist, ja. aber ansonsten ähm, auf jeden Fall eine größere CEO-Abhängigkeit. Ja. Abgesehen von der pharma investierst du ja sehr gerne in Güter des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel Unternehmen Procter Gamble. Diese Werte sind jetzt in den letzten Monaten extrem gut gelaufen und gar nicht mehr so günstig. Ich erinnere mich, in den letzten zwei Jahren hast du oft gesagt, die Bewertungen der meisten Tech-Unternehmen, die sind mir viel zu teuer. Kommen wir jetzt so ganz langsam an einen Punkt, wo du auch überlegst, vielleicht mal was aus einer Procter Gamble rauszunehmen und umzuschichten in das ein oder andere Wachstumsunternehmen. Denn wenn ich mir jetzt mal die aktuellen Bewertungen angucke, das Kursgewinnverhältnis für das laufende Jahr, um jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen, da ist eine Alphabet, die auch einen riesigen Burggraben hat und noch relativ stark wächst, zum Beispiel günstiger als eine Procter Gamble.
1: Das das ist richtig, also äh, viele dieser defensiven Aktien, ob jetzt eine Procter Gamble oder auch eine Nestle, ähm, die, die sind im Moment nicht mehr billig. Oder oder eine Walmart, die ja jetzt auch ein All-Time-High hat. Also wenn ich mir so diese, diese großen äh, Konzerne angucke, die sind nicht billig. Ähm, ich würde sie jetzt nicht mehr kaufen, aber als Investor, der sie hat, tue ich sie auch nicht verkaufen, weil ich an dieses Geschäftsmodell nach wie vor glaube. Ja, und, und und das Problem ist ja immer, ich kann mich ja auch irren. Genauso wie ich sage, selbst wenn natürlich, ich sag mal, eine Procter Gamble jetzt mit einem KGV, was auf die 30 zugeht, nicht mehr preiswert ist. Ja, Das ist keine Garantie, dass das KGV, wenn wir uns nächstes Jahr treffen und unterhalten, vielleicht dann bei 35 oder 40 ist. Ja, Aber, aber was ich jetzt nicht mehr tue als Investor ist, zu sagen, ich stocke jetzt mit mit Dividenden, die ich auf dem Konto habe oder mit Cash, eine Procter Gamble oder eine Walmart oder eine Nestle äh, auf. Da ist der glückliche Umstand, dass es immer Unternehmen gibt, die was Ähnliches machen wie, sage ich mal, Procter Gamble, äh, denen es im Moment nicht so gut geht. Ja, also Procter Gamble kann ich ganz gut zum Beispiel mit einer Unilever vergleichen. So, Die läuft ja kursmäßig eben, eben äh nicht von All-Time-High zu All-Time-High, sondern dümpelt, ich sag mal, unter leichter Abwärtstendenz so ein bisschen Richtung Süden. Ist aber nach wie vor ein Qualitätsunternehmen. Ein Qualitätsunternehmen, was in den letzten ein, zwei Jahren ein, zwei Dinge nicht so gut geregelt und gelöst hat wie Procter Gamble. Aber da kann ich mal eine praktische Story erzählen, auch als ich Procter Gamble gekauft habe damals in den 90er Jahren bei mir, 94, 95, ich muss jetzt mal nachgucken, 94, 95, so, äh, nee, es war, war ein bisschen später. Also ich habe jedenfalls damals, da habe ich auch irgendwo bei mir, findet man dann Post, da sind dann auch die genauen Jahresdaten Ich habe Procter Gamble damals gekauft und bin mit dieser Aktie dann erstmal 30, 40 Prozent baden gegangen, weil Procter Gamble damals eben auch in so einem Hochstand und dann einige Managemententscheidungen nicht, nicht ganz optimal waren und dann, dann fiel der Kurs, während alle anderen Aktien eben fielen. So, und im Moment ist Unilever da und jetzt manche Anleger sagen, jetzt lohnt, wir schreiben jetzt Leute, soll ich nicht jetzt Unilever verkaufen und Procter Gamble dafür kaufen? Das würde ich jetzt definitiv nicht empfehlen. Es sind beides Qualitätsunternehmen. Wie du sagst, viele dieser Qualitätsunternehmen, weil sie jetzt sehr viel Geld von Investoren angezogen haben, sind jetzt nicht mehr billig. Aber ich verkaufe trotzdem keins, weil ich glaube ja an die Unternehmen. Ja, Also also es ist ein Unterschied, ob heute, ich sag mal, eine Netflix ein KGV von 30 hat oder eine Procter Gamble. Weil bei Procter Gamble habe ich zwar auch keine Garantie, aber eine sehr hohe Gewissheit, dass es die in 30 Jahren immer noch gibt. Ähm, bei einer Netflix weiß ich das nicht, ob es die in 30 Jahren noch gibt weil vielleicht das Geschäftsmodell eben disruptiert wurde und und eben im Prinzip ja man feststellt Netflix brauchen wir nicht mehr so ähm, bei Procter und Gamble da haben wir das seit Jahrzehnten bei Colgate Palmolive bei Walmart äh, es, es gibt Geschäftsmodelle die 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 bewähren sich seit seit fast Jahrhunderten sage ich mal mein äh, Procter und Gamble zahlt jetzt glaube ich seit über 60 Jahren steigende Dividenden also praktisch äh, und, und, und das Unternehmen hat zwei Weltkriege überlebt und überstanden, also da, da muss man sich weniger Sorgen machen, als bei einer, als bei einer Netflix möglicherweise, wo man sagt, gibt es da in 30 Jahren das Geschäftsmodell noch.
0: Absolut, die täglichen Güter wie eine Zahnpasta und Toilettenpapier, die werden einfach weitergebraucht, egal ob Corona-Krise ist, ob Ukraine-Krieg ist, die, die, die Güter brauchen wir trotzdem.
1: Ja, also es, es, ich sag mal alles was wir was wir was wir täglich brauchen, es, also das geht mit essen und trinken, also ich sag mal das, das gilt ja nicht nur für eine Procter and Gamble, das gilt für eine PepsiCo, das gilt für eine Coca-Cola die ja auch beide im Moment All-Time-Highs haben, ja, also also Coca-Cola jetzt irgendwo bei, bei über 65, ähm, äh, eine PepsiCo eben eben auch beim All-Time-High und natürlich auch nicht mehr billig, ja, ich glaube, also PepsiCo definitiv schon im KGV über 30, bei Coca-Cola könnte es jetzt ja, an der Grenze zu den 30, also ich hab, muss jetzt mal die, die aktuellen Zahlen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber das ist, und das sage ich ja immer, das ist nicht mehr preiswert, und das für, also das heißt, heute würde ich möglicherweise neues Geld mal in einen Technologiewert äh, hereinbringen, wo ich glaube, äh, da ist eben ein zukünftiges Geschäftsmodell. Äh, äh, und die Bewertungen, sage ich mal, plötzlich tiefer sind als bei einer Brockdown Gamble und parallel dazu eben immer noch, noch das Wachstum. Wobei äh, auch da zeigt uns die Historie, wie schwer das ist. Also äh, aus den 80er Jahren, also ich sag mal, Mitte der 80er Jahre, war das, was heute Microsoft, Google und Amazon in einem ist, war damals IBM. Absoluter dominierender Player also also die hatten die hatten also wenn man damals so sich Medien in den 80er Jahren die hatten eine Machtstellung ja also also dagegen ist die Machtstellung von von von, von Alphabet oder oder Google heute wirklich noch schwach schwach anzusehen weil die waren wirklich de facto konkurrenzlos also äh, die brauchten gar keinen Burggraben weil es gar keine Konkurrenz gab das Problem eben ist eben hier äh, bei diesen Technologieunternehmen sind die Menschen halt sehr wichtig und wenn dann eben vier IBMler auf die Idee kommen, äh, zum Beispiel dann äh, IBM zu verlassen und dann, äh, ich sag mal, äh, Deutschlands teilweise größtes Unternehmen SAP aufzubauen, dann fehlt da was. Ja. Und, und, ähm, und das ist ja auch genauso möglicherweise bei Meta und Google ein gewisses Risiko, dass irgendwann mal jemand sagt, wieso soll ich den Mark Zuckerberg jetzt noch reicher machen, ich gehe jetzt einfach mal mit einem kompletten Team von 10, 20 Leuten weg von Meta und dann bauen wir uns das eben selbst auf und wenn wir richtig liegen damit, dann verdienen wir eben demnächst dann das, das viele Geld. So Und das ist eben natürlich ein, ein Risiko, was, was, heute, was heute eben, eben schwer, schwer abzuschätzen ist. Ähm, ähm, äh, was man immer bei diesen Technologiefirmen, weil, weil wir haben ja über Procter und Colgate gesprochen, die eben 60 Jahre Dividenden zahlen. Ähm, IBM gibt es heute noch. so Und die versuchen jetzt wieder irgendwie auf die Erfolgsspur zu kommen. Aber äh, es gibt heute Unternehmen, die damals in den 80er Jahren, als ich anfing, so klanghafte Namen hatten, wie heute eben Apple, wie heute eben Netflix, wie heute eben Meta. Die gibt es heute gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, ich sag dir, kommt per Computer noch was. So, Compaq war mal so ein Gigant, der entstand neben IBM. Die waren die waren plötzlich da und und, und, und waren dabei eben, eben, eben äh, sie wurden dann mal Ende der 80er Jahre gehandelt als die einzigen, die eine Chance hätten, IBM vielleicht mal vom Thron zu stoßen. So ist sie nicht gelungen und irgendwann sind sie dann nicht vom nicht auf den Thron gestiegen, sondern abgestürzt. Und also also ich könnte jetzt, ich sag mal irgendwie so ein Kurszettel aus den 80er Jahren, äh, wo ich sage, das waren klanghafte Namen, so wie, wie heute eben die klanghaften Namen diese Fangaktien sind, und, äh, und davon gibt es heute 60 bis 70 Prozent nicht mehr. Anders als eben bei, bei Procter Gamble, bei, bei Walmart, bei McDonalds, äh, äh, bei Colgate, bei Unilever, ja, die, die es eben die es, die es eben schon seit Jahrzehnten gibt und die seit Jahrzehnten große, erfolgreiche Unternehmen sind, aber eben langsam wachsen.
0: Letzte Frage zu deinem Depot. Ich glaube, die viel user fragen zu deinem Depot kommen auch daher, weil du vor ein paar Monaten, glaube ich mal, gepostet hast, wie du einen Monat Dividenden erhalten hast und das waren glaube ich 20.000 Euro sowas in den Dreh und das hat die Leute unglaublich beeindruckt, dass jemand das mit jahrzehntelanger Arbeit quasi geschafft hat, so eine Dividende zu erzielen. Ähm, ich verstehe jetzt, wenn du irgendwie die absolute Höhe der Gesamtdividenden sagst, das tut jetzt auch nichts zur Sache, aber vielleicht kannst du den Leuten mal kurz sagen, wie die ungefähre Dividendenrendite ist, die du so in Bezug auf dein Depot bekommst. Dass man da mal so im Durchschnitt sagen kann, denn es gibt ja auch viele Unternehmen, die eine sehr, sehr hohe Dividende ausschütten, wo aber dann kleine Fragezeichen dahinter stehen, wie konstant das ist.
1: Ja, gut, also die Dividendenrendite verändert sich ja auch in meinem Depot täglich mit den Kursen. Die liegt irgendwo so im Moment bei bei, bei, bei knapp über 3 Prozent. Da sind eben Titel dabei, die recht hohe Dividenden aktuell zahlen. Eine Daimler ist im Moment eine attraktive Dividende, eine AT&T ist attraktiv, obwohl sie die Dividende ja gerade gekürzt haben. Aber auch in meinem Depot gibt es natürlich eben dividendenlose oder fast dividendenlose Titel. Also eine Clean ist fast dividendenlos, also ich sag mal die 0,2%. Dividendenrendite machen Kohle nicht fett oder Warren Buffett ist eins meiner großen Vorbilder, also das heißt entsprechend ist eine größere Position in meinem Depot auch Berkshire Hathaway, die ja überhaupt gar keine Dividende zahlt. Ich habe im Moment ein, zwei Turnaround-Kandidaten, die eben in diesem Turnaround wie Koti-Dividendenlos vorübergehend sind, also übers gesamte Depot weg ist die im Schnitt liegt die bei, 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 bei knapp über drei Prozent, ja, aber gut, wenn die Kurse morgen zehn Prozent steigen, dann rutscht sie, was weiß ich, auf 2,9, 2,8 Prozent. Wenn die Kurse jetzt, sage ich mal, zehn Prozent, fallen, geht sie halt, ich sag mal so, auf, auf 3,3, 3,4 Aber, aber eigentlich liegt sie, liegt sie immer, immer so, so irgendwo bei, bei drei oder knapp über 3%. Prozent.
0: Helmut? Wir sind beim Schluss angelangt. Die letzten Worte gehören dir. Was möchtest du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Oder wo haben die Zuhörer auch vielleicht mal die Chance, dich persönlich zu treffen in nächster Zeit?
1: Was möchte ich den Menschen auf den Weg geben? Ja, Nehmt euch die Zeit für für, für Anlage. Also also Kapitalanlage ist, wenn man es seriös und ernsthaft betreibt, ein, ein Marathonlauf. Allerdings mit dem sehr angenehmen Nebeneffekt, ja, bei einem Marathonlauf werde ich ja immer müder im Laufe der Zeit, ja, als Börsianer. Äh, wenn ich dann so meine Dividendenentwicklung sehe, die fällt nachher immer einfacher, ja, also, also ähm, du hast ja vorhin nochmal gesagt, ich hatte ja einen anderen Post nochmal gesagt, also, also auch was Dividenden, äh, man macht ja immer so Steps. Also viele Junge posten ja heute das erste Mal über 50 Euro Dividende. So. Und ich habe auch Steps gehabt. Ich hatte vor ein paar Wochen mal einen Post gemacht, also meine erste Dividende im Mai 1982, weil da war ich ja junger Aktionär, das waren eben 89 D-Mark von BASF, also so praktisch dann, dann irgendwie knapp unter 50 Euro. So, und dann ist bei mir die Dividende ja auch. Dann kam irgendwann mal der erste Monat mit 100 Euro Dividende, dann irgendwann mal der erste mit 200, 500 Euro Dividende. dann Irgendwann war der erste Monat mit 1000 Euro. Und ich hatte ja dann geschrieben, ich werde dieses Jahr im Mai, also jetzt im nächsten Monat, den nächsten Schritt machen. Das wird der erste Monat mit über 35.000 Euro Dividende im Monat. Jetzt muss man sagen, das darf man jetzt nicht durch 12 hochrechnen, weil der Mai ist ein außergewöhnlich guter Monat aber aber das ist wieder ein Step das habe ich bisher auch noch nicht gehabt und, und 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 da muss ich sagen die Dividende in eurem Depot von 100 auf 200 Euro zu verdoppeln ist richtig harte Arbeit ja und man, man man denkt ja manchmal lohnt sich das überhaupt bei den kleinen Beträgen ja weil ich wenn ich jetzt 100 Euro Dividende den nächsten Step von 100 auf 200 schaffe Gott, was kann ich da, da kann ich keinen Urlaub für machen, da kann ich vielleicht irgendwie ein, zweimal für Essen gehen, aber lohnt sich das dafür. Aber, aber das ist ja eben dieser Zinseszinseffekt, ja, dass nachher eben diese, 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 diese Sprünge immer größer werden, ja. Und das heißt also, wenn dann nachher, ich sag mal, natürlich sind, ich sag mal, eine Dividendenerhöhung, wie sie, wie sie, äh, wie sie jetzt und Gamble letzte Woche davon von knapp 5, 5,5, 6% gemacht hat. Natürlich auf 100 Euro, nur 6 Euro, aber wenn du dann eben irgendwann mal, einfach weil die Aktie eben über die letzten 25, 30 Jahre massiv gewachsen ist, du eben auch immer wieder neue Aktien vielleicht dazugekauft hast über Sparpläne, werden ja diese Dividenden überproportional groß. Ja, also das heißt, ich gebe euch mit, habt diese Geduld, und es ist wirklich genau umgekehrt wie bei einem Marathonlauf. Ja, Beim Marathonlauf werdet ihr immer weniger fit und immer müder. Und bei den Dividenden werdet ihr immer schneller. Ja, und, und die kommen halt. Und der Aufwand, den ihr dafür betreiben müsst, ist, ist nicht mehr. Und ja, möglicherweise diejenigen, die die vielleicht mal sagen, wo, wo kann man mich vielleicht mal sehen, wäre auch im Mai. Da ist ja, glaube ich, jetzt die Invest in Stuttgart. Und da werde ich dann, glaube ich, ich weiß nicht, das ist ja, glaube ich, der 20., 21. Mai ist die, glaube ich. Und ich glaube, ich bin am 21. Mai, bin ich dann
0: den ganzen Tag in Stuttgart. Vielen Dank, Helmut, für das tolle Gespräch. Ja, gern geschehen. Vielen Dank, Lukas. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinem Gast wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein.